0: C'est un portrait original à la fois très politique et très personnel que dresse le journaliste et documentariste Jean-Michel Dian dans Rocard, l'enchanteur désenchanté. Au Cherche-Midi, l'auteur revient à travers des lettres et des documents personnels sur le parcours d'un homme brillant, souvent compris en tout cas, visionnaire. Jean-Michel Jean, bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, sur RCJ, merci d'être avec nous euh, ce midi. Vous êtes journaliste, politologue, ancien rédacteur en chef euh, du monde de l'éducation, producteur à France Culture et à travers à des documentaires, vous êtes déjà intéressé à des, à des personnages comme De Gaulle, comme Mitterrand, François Hollande ou encore Gaston Defer. Vous avez écrit sur celui qui a inspiré Rocard, le, le penseur autrichien Ivan Illich. Pourquoi, sept ans donc, après la disparition de, de Michel Rocard, vous vous attaquez à ce personnage
1: La première raison, c'est que j'ai énormément d'estime pour euh, Michel Rocard et que je l'ai connu peut-être un peu plus que les autres. Et que je me réservais un peu cette possibilité euh, de faire une, un film et un livre, puisqu'au fond, euh, j'ai fait les deux, un film qui, qui est diffusé sur France Télévisions. Mais la, la raison de fond, c'est que ce personnage sort, euh, j'allais dire, de... de euh, du format habituel des hommes politiques euh, de la Ve République, par son chemin, hein, par son cheminement, par euh, ses convictions, et, euh, et qu'au fond, on avait une tendance naturelle à l'oublier. Au fond, depuis quelques années, ça fait sept ans qu'il est décédé, on l'oubliait, euh, tout simplement parce que qu'il était, euh, con était considéré comme un « loser ». Ce n'est pas un « loser ». C'est un personnage qui, aujourd'hui plus qu'hier, mérite peut-être une attention, parce qu'au fond, quelle est sa particularité, quelle est sa qualité principale à cet homme C'est un visionnaire. Tous les sujets dont on parle aujourd'hui, sur l'écologie, sur la retraite, sur les minimums sociaux, sur, sur la question de la place de l'État, sur, sur la notion de nation, tous ces sujets-là, la décentralisation, tous ces sujets-là ont été traités. C'est
0: incroyable, il y a 50 ans. Vous, vous écrivez et... en introduction comme si ce chantre de l'économie sociale, ce penseur éclairé de la décentralisation et ce protecteur inquiet de l'environnement avait eu raison avant ses camarades au point de les énerver.
1: Effectivement, c'est le, 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 la juste récompense, je puis dire, de, de Roca. C'est qu'au fond, il a énervé les socialistes. François Mitterrand en particulier, bien au-delà des, des péripéties politiciennes qu'on connaît entre les deux. Euh, mais la réalité, c'est que le courant C du Parti socialiste, celui qui était issu du PSU, euh, évidemment, euh, c'était vraiment une gauche euh, qui n'avait absolument rien à voir avec la gauche mitterrandienne. C'est une gauche qui euh, est universaliste, euh, qui est très décentralisatrice, c'est une gauche... Euh, qui a une, une, une conception de l'État qui n'a pas grand-chose à voir avec la conception, euh, euh, j'allais dire, de la SFIO, la vieille SFIO. Et donc il y a culturellement une différence d'accroche de, de, sur ce qu'on peut appeler le dogme socialiste. Et euh, il y a eu au fond, et l'histoire le, le répétera, il y a eu un vainqueur, c'est Mitterrand, et un enchanteur, euh, Michel Rocard. Michel Rocard était très populaire. C'est le seul <rire> Premier ministre de la 5e qui avait un taux de notoriété qui était exactement un, euh, identique à celui euh, qu'il avait quand il est rentré au gouvernement en 88. Il est resté trois ans Premier ministre. Il a quand même euh, affronté des crises euh, euh, difficiles, en Nouvelle-Calédonie notamment. Il, il essayait de distiller une méthode, une façon de travailler bien particulière. Euh, et, 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 et cela, c'était était mis à crédit par les Français. Et quand Mitterrand l'a appelé en 88, c'était contre son gré. Mais il lui fallait effectivement un personnage
0: capable de rassembler la gauche et aussi la droite. Alors, on va revenir à, à ses origines. Euh, il est protestant et surtout très attaché au mouvement scout.
1: Mmh. C'est là une facette de sa personnalité qu'on connaissait pas. Je dois dire devant ce micro que euh, si Sylvie Rocard, sa veuve, ne m'avait pas fait confiance et confié justement quelques documents, de nombreux documents que l'on voit dans ce livre, qui n'étaient pas connus euh, des historiens ni des hommes politiques de gauche comme de droite, euh, eh bien c'est vrai que c'est grâce à l'accès à ces documents et moi, je, je, je rêvais, enfin rêver, c'est un grand mot, mais j'aurais aimé, je me disais ça en tant que journaliste politique, retrouver les carnets de scouts de Michel Rocard. Et c'était d'ailleurs une rigolade qu'on avait entre journalistes, euh, disons passionnés par les destins des gens de gauche. Euh, celui qui retrouve les carnets de scouts de Michel Rocard, franchement, ce serait très bien. Et puis, vraiment, il y a un an, je découvre ces carnets de scouts dans, dans le bureau de Michel Rocard, dans, dans sa maison des Yvelines. Euh, ils n'avaient pas été remis aux archives nationales. Et donc, je tombe sur ces carnets. Euh, il faut quand même savoir, pour ceux qui ne le savent pas que Michel Rocard a été scout de 8 ans à 22 ans, c'est-à-dire qu'il a, il a fait tous les, les échelons hiérarchiques euh, des unionistes euh, protestants, euh, les scouts euh, vraiment à la baleine Powell, c'est vraiment militaire. Hein. Mais euh, Rocard, qui m'a confié à moi, je l'en parle dans le livre, qu'il a plus appris chez les scouts que... À Sciences Po, Héléna réunit. C'est-à-dire qu'au fond, toute la conception de la terre, de la vie, de la vie sur terre, de, de la débrouillardise, du collectif surtout, de, du sentiment euh, qui, que se développe une morale de l'action euh, quand on est ensemble, toutes ces thèses qui apparaissent maintenant un peu dérisoires, euh, c'était central dans la vie de Michel Rocard et d'autant plus que ses parents ne s'entendaient pas, que son père ne voulait absolument pas qu'il rentre dans les scouts et qu'il fasse Sciences Po. Il voulait, comme lui, qu'il soit un grand scientifique. Et donc on a un Michel Rocard qui a trouvé sa, sa, sa famille chez les scouts pendant mmh. suffisamment longtemps pour fabriquer chez l'adolescent
0: une personnalité totalement atypique dans le paysage. Alors, au niveau de, de ses inspirations, il est euh, partisan de l'autogestion, héritier de Blum, de, de Jaurès. Mais un auteur va beaucoup l'inspirer, c'est Illich. Oui, oui
1: ben, Illich, euh, c'est Cuernavaca, c'est le Mexique, c'est toutes les premières thèses sur l'écologie. Hein, euh, Illich est un, un, un curé, entre guillemets, défroqué. Il n'a jamais vraiment été défroqué, mais il a, tant, il a eu une influence absolument euh, fondamentale sur la, vie, la, 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 gauche, la gauche occidentale. Et euh, les hommes politiques, les, 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 les penseurs euh, euh, des années 60 allaient au Mexique dans les fameux séminaires d'Ilich, euh, dont les journalistes du Nouvel Obs à l'époque euh, s'abreuvaient. Tout le monde allait là-bas. Même Patrick Vivray, qui est toujours actif aujourd'hui, euh, sont des, des personnalités de gauche qui, qui allaient là-bas pour vivre en temps des personnalités euh, qui déployaient... Euh, grâce au, au club de Rome qui avait beaucoup d'influence dans les années 74 euh, une nouvelle donne planétaire. Et cette donne planétaire, ce n'était pas rien. C'était comment on peut euh, désacraliser l'économie, euh, marginaliser le capitalisme sans faire la révolution et ce discours-là, qui était à mi-chemin entre le, le PSU de l'époque en France, hein, je parle, ou, ou d'autres, ou une droite libérale, c'était un chemin difficile à, 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 à creuser, vraiment très difficile, mais qui réunissait aussi bien les Olof Palme en Suède que le Helmut Schmidt en, en Allemagne. Il y avait quelque chose qui résonnait. Et Michel Rocard, sans être... Sans être mis très en avant auprès Lich, Il a seulement demandé à Mitterrand qu'il vienne au congrès de Metz et Mitterrand a refusé. Mais voilà, ce Illich a participé très largement à
0: nourrir intellectuellement Michel Rocard. Alors, le mot qui revient souvent dans l'imaginaire collectif quand on pense à Michel Rocard, c'est celui de, de complexité. Complexité de la pensée, complexité de l'écriture, complexité aussi de, de son expression. Pourquoi C'est pas. C'est une complexité euh, un peu à la Morin, à la Edgar Morin, euh,
1: c'est-à-dire euh, un personnage, d'ailleurs, ils étaient très, très amis, hein. Edgar euh, euh, le connaissait très bien, il se connaissait et, et, et c'était clair que Edgar Morin soutenait beaucoup plus euh, Michel Rocard que, que François Mitterrand. Et les thèses de la complexité chez Morin, c'est quoi C'est de travailler à l'horizontale, pas à la verticale. C'est-à-dire qu'au fond, quand on pense le monde aujourd'hui, il faut faire de l'interaction, de l'intersectionnalité, on dirait, dans un autre sens, entre toutes les disciplines, que l'on croise tout, que les valeurs ajoutées qui font les tuilages de toutes les disciplines des, des, des cultures humaines provoquent une, une, un, un sursaut de vie systématique. Dans tous les domaines. C'est de, de la complexité. Et cette complexité-là n'est pas enseignée. Elle est enseignée, développée seulement par un type qui s'appelle Edgar Morin. Mais peu importe, sans euh, le pratiquer, sans la pratiquer, cette complexité, euh, Michel Rocard en faisait sa pratique, sa pratique quotidienne. Quand il, il a sorti son fameux rapport en 66, qui s'appelle euh, « euh, Décoloniser la province », c'était parce qu'il avait un esprit universaliste. Il voulait l'autonomie. Il voulait euh, euh, l'autogestion. Mais dans un sens où ce sont les peuples qui décident de leur avenir. Euh, le centralisme tel qu'on le vit aujourd'hui, par exemple, euh, il le contestait. Il a toujours essayé, essayé, puisqu'il n'a pas gagné, de faire en sorte que... Euh, eh bien en France euh, c'est pour ça qu'en Corse il était euh, admiré il euh, parlait de son lien avec la Corse effectivement très fort absolument, mais François Mitterrand ne voulait absolument pas qu'il prenne la main sur la Corse mais euh, c'était Jacques qui l'a eu mais, mais Michel Rocard qui est inhumé en Corse le titre du film dont je parle que vous pouvez trouver là justement sur la plateforme France Télé, ça s'appelle moi Michel Rocard, j'irai dormir en Corse et là, et là je découvre et c'était la raison de la première question. Un texte que personne ne connaissait, écrit deux ans avant sa mort, en 2014, qui s'appelle « J'irai dormir en Corse ». Et je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, il fait l'état de sa vie. Il dit « J'aurais probablement été plus un homme d'État qu'un homme politique. J'aurais peut-être pas été un grand président de la République. » Et finalement, comme premier ministre, ça m'allait bien. Enfin, vous voyez. Et puis, ses rapports à l'humain... Euh, euh, bon... Tout ça, je lis ça et je me dis, mais en plus, il est inhumé à Monticello, en Balagne. Et je me dis, Monticello, ça me dit quelque chose. Ben, c'est là où habite Jacques Dutronc, où habite, où habite Michel Fugain Ça paraît bizarre, c'est un petit village de 300 habitants. Donc, connaissant par mon métier Jacques Dutronc, je l'appelle, parce que je vois une photo du jour de l'inhumation, on voit François Hollande, euh, Sylvie Rocard, Francis Rocard, son fils, des personnalités locales. Et au fond, je découvre une silhouette qui ressemblait à celle de Jacques Dutronc. Et alors, je, je, je lui pose la question, mais pourquoi tu étais là, toi qui, qui n'aimes pas les, les, les politiques, qui les déteste, qu'ils soient de droite ou de gauche Il me dit, parce que cet homme... Je l'ai bien connu, il venait discuter avec moi, fumer le cigare, boire du whisky. Je passais des, des nuits entières à parler avec lui. Il m'a rendu plus intelligent. Il disait, c'était toujours brillant, je ne comprenais pas tout, mais cela me rendait intelligent. Ouais. Et il a dit, je voulais aller là, parce que pendant la minute de silence, je voulais crier tout fort. Un Rocard, sinon rien. Ouais. Voilà, Et il me l'a redit devant la caméra. C'est quand même assez, assez
0: formidable. Po politiquement, ça reste aussi un homme du, du temps long. Il écrit d'ailleurs à François Hollande, qui était alors président, il ne faut pas euh, se laisser emporter par la recherche de résultats immédiats. Mmh. Est-ce que euh, cette trempe mmh. d'homme politique, aujourd'hui, n'existe plus
1: Malheureusement, elle n'existe plus. On est dans le temps court, on est même dans l'instant. Donc, euh, le temps long, c'était euh, le, 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 le terrain de prédilection de Michel Rocard. On n'est pas visionnaire si on travaille à court terme. Donc, il fallait travailler. Et, et, et Rocard était dans le temps long. Et dans le livre, euh, je reprends toutes les discussions, notamment la grande émission que j'ai faite euh, sur France Culture avec lui euh, à Voix nue où je l'ai eu comme invité. C'était une dernière grande émission que j'ai pu faire avec lui. Euh, après, on, on est allé déjeuner et on, on s'est mis à parler de ce temps long. Et, et surtout des médias, des médias que vous incarnez, que j'incarne. D'ailleurs, les gens qui sont des journalistes, ils n'en pouvaient plus, des journalistes qui lui posaient des questions sans, sans arrêt sur euh, pourquoi il a, il a 35 chiens chez lui avec sa femme, pourquoi il a des chats. Ils ne supportaient plus euh, cette espèce de temps où il fallait le remplir euh, d'anecdotes de, de, croustillantes ou pas. Voilà. Et, euh, et à plusieurs reprises, il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger parce que c'est un homme bien connu du « parler vrai ». Voilà. Et ça, le parler vrai, il ne peut exister que s'il y a un modèle d'explication argumenté. C'est du temps long. Il faut du temps pour expliquer les choses. Lui, il savait faire ça. Il savait entreprendre cette explication, ce dialogue. Mais le temps s'est contracté depuis le début des années 2000, à cause d'Internet qui a démarré, les réseaux sociaux. Et je l'ai vu. Mais se plaindre euh, hors micro de cette espèce de, 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 de frénésie d'actualité permanente euh, collée au, au, aux événements. Et ça, il ne supportait pas. Et une fois... Et, et donc, il me dit, à la fin de ce, de, de ce déjeuner, il me dit « Au fond, euh, euh, les, désormais, euh, tes collègues s'intéressent plus à mes arrières-pensées qu'à ma pensée ».
0: Alors, il y a aussi, euh, je vous l'avais dit, hein, cher Rocard, ce sentiment d'avoir un homme avant-gardiste sur un certain nombre de, de questions, notamment euh, euh, l'écologie, mais avant-gardiste, mais qui n'arrive pas à se faire une place dans, dans la modernité. Comment l'expliquez-vous Alors, peut-être précisément parce que c'était
1: peut-être un penseur ou un intellectuel avant l'état politique. Quand les technologies ont commencé à, à, à infuser... Euh, J'ai vu un Michel Rocard euh, penser la technologie. Il a notamment, quand il était député européen, grâce à lui, on, on, on s'est passé totalement sous les radars. Euh, défendu euh, le bien commun des logiciels euh, euh, de traduction par exemple en disant il faut que ça soit dans le bien commun faut, si on commence à, à récupérer à, à breveter euh, de, de manière privée tous les, les logiciels de traduction euh, ça, on, ça va être de la catastrophe on va, on, on, on va pas pouvoir se partager les savoirs il avait des conceptions intellectuelles de ça mais si vous le mettiez devant un ordinateur c'était terminé il ne savait absolument pas comment ça marchait. Il n'avait surtout, surtout pas envie de le faire marcher. Et euh, pourtant, vers les années 74, euh, 75, euh, 2014, euh, il est mort en 2016, en juillet, euh, le début des années 2000, on commençait tous à avoir des portables. Pour joindre Michel Rocard sur un portable, c'était franchement très compliqué. Lui, il, il avait un certain classicisme dans l'organisation des choses. Il l'écrivait à la main avec une, une tournure de phrases. Avec ce millimètre de décalage. Voilà, les millimètres de décalage de gauche à droite qui donnent une, 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 une patte personnelle à Michel Rocard quand on publie, ce qui est le cas dans ce livre, des manuscrits, des courriers à Macron, à Hollande un certain nombre de personnalités, et euh, avec des petites ratures. Euh, mais il y, y a quelque chose d'archaïque, euh, alors que l'homme, intellectuellement, est,
0: est profondément euh, un penseur. Euh, dernière question, en vous lisant, il y a cette idée que Michel Rocard était un homme politique d'exception, et vous dites « sans héritier possible Pourquoi ». Pourquoi Lui-même a cru qu'il avait des héritiers. Il euh, y, y, y
1: a un fond de rocardisme très, très virulent, très puissante, très dense et fécond aujourd'hui encore. Il y a une association qui s'appelle Michel-Rocard.org, par exemple, qui réunit tous ceux qui se retrouvent dans cette pensée. Et moi, j'ai longtemps pensé, parce qu'il avait vraiment bien drainé cette méthode de dialogue et ainsi de suite, et on retrouve tous les gens qui viennent, qui aiment travailler comme travaillait Rocard. Et ça, ça existe encore. C'est ça qui est curieux. Ce soir, par exemple, je vais projeter le film à Confluence à Tonorine. Donc, vous imaginez euh, la fête que ça va être euh, pour faire un hommage à Rocard. Jean Polluchon sera là. Enfin, vous voyez, il y en a eu à jacques là, la semaine dernière, quand je suis allé, euh, évidemment, le projeter, euh, euh, ce film, et, et, et signer le livre. Mais euh, il y a, euh, dans, dans les héritiers, euh, possiblement des noms que lui-même avait... Euh, nommé Manuel Valls, euh, mais il a effectivement, à un moment donné, arrêté parce que Manuel Valls a, a changé son discours, notamment sur la laïcité. Et donc, il y avait de, de la part une déception, euh, alors que Manuel Valls a vraiment euh, accompagné Michel Rocard jusqu'au bout. Hein. Mais il euh, y a eu aussi M Emmanuel Macron, le président actuel, qui s'est revendiqué... Euh, de l'héritage euh, rocardien et qui a voulu se faire adouber par lui dans, quand il était ministre de l'économie. Euh, là aussi, dans le film et dans le livre, j'ai retrouvé les courriers qui, 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 prou qui prouvent cette affaire-là. Mais au fond, il n'y en a pas. On, on, on peut pas... C'est un homme qui... Euh, c'est comme les mains des cistes, c'est comme... Voilà, c'est des personnages de l'histoire qui n'ont pas forcément d'héritier, mais si aujourd'hui euh, on posait la question chez un, un confrère d'une autre télévi d'une télévision, euh, c'est qui C'est un mixte, c'est deux tiers de Laurent Berger et un tiers de Bernard Cazeneuve. Et là, vous avez un petit Michel Rocard qui peut apparaître dans le spectre de la vie politique, mais c'est anecdotique. C'est simplement pour démontrer que. Sans filiation syndicaliste, sans filiation associative, euh, sans, sans, sans histoire intellectuelle, il n'y aura pas de Michel Rocard.